0: Ánimo. Bueno, hoy vamos a informar bastante, es buena noticia porque nos toca a nosotros ¿eh? Eh, más tiempo, pero mañana este, se reponen, eh, de todas maneras nos va a dar tiempo, ¿no? para todo hay tiempo. Eh, vamos a informar sobre seguridad, como lo hacemos cada 15 días los martes y vamos a aprovechar también para informar cómo lo hacemos sobre los programas de bienestar. No están eh, opuestos los temas, al contrario, eh, están muy relacionados. Lo que logramos en materia de seguridad tiene como sustento, como base todo lo que se está haciendo para el bienestar del pueblo. Acuérdense que siempre sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Entonces, no avanzaríamos, y eso es un distintivo de nuestra estrategia en materia de seguridad, no avanzaríamos si no atendemos las causas de la violencia. Si tenemos una sociedad mejor, con eh, bienestar, con valores, eh, con felicidad, va a haber seguridad. Si hay desatención al pueblo, a los jóvenes, va a incrementarse la inseguridad. Entonces, sí hay una relación estrecha entre los programas de bienestar y la seguridad pública. Por eso decidimos juntar este día las dos exposiciones. Entonces, vamos a comenzar con seguridad. Y luego los programas de bienestar.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, vamos a ver el, eh, la, los avances de cero impunidad, esto del 16 al 29 de mayo del presente año. Adelante. Las, las instancias que participan, como siempre, adelante. Eh, en este caso tenemos 16.947 eh, detenidos registrados eh, por delitos de fuero común y federal y de ellos presentados. 16 mil presentados ante el Ministerio Público. adelante Tenemos tres extradiciones en este periodo, eh, un mexicano por, eh, por los delitos de homicidio, robo, con violencia y encubrimiento. Jorge N. es un guatemalteco, él por violación y agresión sexual fue detenido en León, Guanajuato y eh, Gilberto N. por asociación delictuosa y contra la salud. Adelante. Eh, una detención de Evelyn Marlene, alias Lapato, por eh, delito de extorsión en agravio de un comerciante en Alpuyeca, Morelos. Esto ocurrió en febrero del, de este año cuando la, la víctima, el comerciante, denunció que estaba siendo extorsionado y amenazado con mensajes de texto y llamadas. Esto permitió identificar la célula de los extorsionadores y se observó que la detenida utilizaba a su propia madre, Jessica N, para el cobro de las extorsiones. Ella también fue detenida. Adelante, otra detención es Doris Concep Concepción N, de nacionalidad eh, peruana. Ella por eh, un, durante un cateo a un inmueble en el que se realizaban fiestas clandestinas y se permitía el acceso a menores de edad. Esto en Benito Juárez, los, los menores tenían eh, acceso sin restricción, alcohol, drogas… ...incluso podían sostener encuentros sexuales... Eh, ...en el lugar había más de 200 personas... ...entre ellas 50 adolescentes... ...adelante... Eh, ...este detenido José Osvaldo N... ...alias Coma Peter... ...fue detenido en Ascensión Chihuahua... Eh, ...presunto operador de un grupo delictivo... ...conocido como Nuevo Cártel de Juárez... ...contaba con orden de aprehensión... ...por delito de homicidio calificado... ...y otros en agravio de las familias Levarón, ...Langford Miller... ...Langford y Miller... ...esto ocurrido en Bavispe, Sonora el 4 de noviembre del 2019 ya con él han sido detenidas 33 personas por este caso adelante, también tenemos tres detenidos en Baja California eh, por los hechos relacionados con el evento del 20 de mayo en del, del 2023 en la delegación de San Vicente, municipio de Ensenada en el, que varias, en el que personas armadas agredieron a participantes del rally Cachanillazo en el que resultaron 10, eh, 10 personas muertas y 10 heridas. Adelante. Eh, tenemos dos eh, detenidos en Nogales, Sonora. Cuando se encontraban ofreciendo pastillas de fentanilo en las calles de las colonias Buenos Aires y La Brisa en el municipio de Nogales, Sonora, se les aseguraron un total de 2.548 pastillas de fentanilo. Adelante. Vinculada a proceso Dayana N, alias La Diabla, por homicidio calificado en agravio de su pareja sentimental en Toluca, Estado de México. Esto ocurrió el 13 de abril del 2017 2000, del 2000. 22 cuando la hora detenida y tres de sus cómplices eh, habrían golpeado y asfixiado con un cable a quien era su pareja sentimental para deshacerse del cuerpo lo colocaron en un tambo con cemento que posteriormente abandonaron en la localidad de San Cristóbal Huichochitlán en el Estado de México. Ella era eh, presuntamente integrante de una célula delictiva denominada La Línea vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación y dedicada a la venta de drogas, secuestro trata de personas en Toluca y sus, y sus alrededores. Adelante eh, otra vinculada a proceso, Lisbeth Esmeralda N., eh, por secuestro agravado en agravio de dos víctimas de Nacional guatemalteca en Ciudad Juárez. Los hechos ocurrieron el 4 de abril del presente año, cuando las víctimas llegaron a México, posteriormente a Ciudad Juárez, intentando ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, fueron llevadas a diversas casas de seguridad, donde se les mantuvo privadas de su libertad, y eh, los secuestradores exigían a las familias de los detenidos entre 15 y y 20 mil dólares. Tras realizar el pago, fue, las víctimas fueron liberadas. Adelante. Otro vinculado a proceso, Eric N., por el delito de violación en agravio de una adolescente, esto en Benito Juárez, Quintana Roo. Eh, los hechos ocurrieron el 5 de mayo del presente año, cuando la víctima que ofrecía sus servicios como niñera fue requerida para un trabajo a través de una aplicación denominada Baby si Al presentarse al lugar eh, que se le indicó, Eric N la sube a un automóvil, la lleva al monte y después a una casa habitación donde presuntamente comete el delito de violación. Hay un caso más de otra adolescente donde el, eh, Eric N al parecer también cometió el mismo ilícito. Adelante. Otro vinculado a proceso José Guadalupe N por el delito de feminicidio, homicidio y robo en agravio de tres personas su esposa y sus suegros, esto en Irapuato. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de, de este año en Irapuato, cuando el detenido habría sido sorprendido por su esposa tomando dinero que guardaba. Empezaron a discutir, incluso delante de su propia hija. Eh, José Guadalupe N., en ese momento toma un cuchillo eh, con el cual hirió a su esposa en diversas ocasiones provocándole la muerte. Sus suegros, al, al escuchar eh, los gritos, los suegros de José Guadalupe, perdón, los suegros, sí, de José Guadalupe, al escuchar los gritos, acudieron a intentar tranquilizarlo, pero también fueron agredidos con cuchillo y perdieron la vida. Adelante. Eh, sentencias en esta ocasión tenemos Javier N., 140 años, y María N., 60 años, por el delito de violación en agravo de una menor de edad en Quintana Roo. Eh, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando Javier N., que era tío de la víctima, la violó en varias ocasiones con el consentimiento de la abuela de la víctima. Adelante. Otros eh, sentencia de 110 años a Ramiro N. y Mardonio N. por el delito de homicidio en agravio de dos hombres ocurrido en el municipio de Iztapan de la Sal. Esto ocurrió el 23 de marzo del 2021 en un rancho en la localidad de Totolmajá, en el municipio de Villa de Guerrero, en el que las, eh, los sentenciados iniciaron una riña con las víctimas... A quienes golpearon, los ataron con, de pies y manos, los trasladaron a un cerro en la localidad de Aguacatitlán, en el municipio de Iztapan de la Sal, donde fueron ejecutados y posteriormente les prendieron fuego. Adelante. Dos sentenciados a 52 años y seis meses de prisión, Juan N. y Rodolfo N., por el delito de feminicidio cometido en agravio de abril eh, N. en la alcaldía de Coyoacán. Los hechos ocurrieron en noviembre del 19 en la avenida de Dios eh, donde los ahora sentenciados dieron seguimiento. Y alcance a la víctima, al auto donde viajaba la víctima junto con sus hijos para dispararle, provocándole la, la muerte. Quien habría ordenado el feminicidio es Juan Carlos N., ex esposo de la, de la víctima, quien continúa aún prófugo. Adelante. También una sentencia de 146 años y 5 meses de prisión para Juan Martín N., esto en Nuevo León, por el delito de feminicidio y un agravio de tres personas integrantes de su propia familia. Los hechos ocurrieron en febrero del 2022. En un domicilio de la colonia José Luis Mora en Guadalupe, Nuevo León, lugar donde el hoy sentenciado, tras un altercado con las víctimas que eran su abuela, su tía y su prima, las priva de, su, de, de, de la vida a, go, a golpes. Adelante. Eh, feminicidios resueltos en este periodo, tenemos 34 y sentenciados detenidos por feminicidio 34 y sentenciados, 21. Adelante. Eh, resultados de la CONACE y las unidades especializadas secuestro de los estados en este periodo, 29 personas detenidas, eh, una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas. Adelante. Eh, tenemos este caso, trata de los agresores de la periodista María Elena Ferral Hernández, quien falleció en marzo del 2020 eh, en Papantla. Eh, tenemos que el día 18 de mayo la Fiscalía de Veracruz informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra tres de sus agresores que están a 30 años de prisión y también el 25 de mayo la Fiscalía Fiscalía de Veracruz con apoyo de Conase lograron la detención de Albert Alfredo Ernesto N. alias El Tortillero, quien ya contaba con el orden de aprehensión por este delito y se le se presume que es uno de los presuntos actores intelectuales. Él fue detenido en Tampico, Tamaulipas. Adelante, El, 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 el resumen, tenemos el año pasado 13 casos de periodistas asesinados ya hay 25 detenidos por estos delitos, de ellos 20 vinculados a proceso, 5 sentenciados y tenemos 7 prófugos de la justicia. En este año lamentablemente tuvimos el caso del el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández el 23 de mayo en Tehuacán, Puebla. Adelante. Eh, tenemos también los eh, jueces que favorecen a delincuentes. En este caso se trata de Cecilia Crocman Flores. Ella es encargada del despacho del juzgado de primera instancia penal del Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala Guerrero. Eh, el caso es que ella decretó auto de formal auto de libertad a ex Héctor Luis El Güero Palma, por prescripción de la acción penal por el homicidio, de del, por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas. Continu el eh, Güero Palma continúa preso por otra causa penal. Adelante. Y tenemos también este caso el juez José de Jesús Rodríguez Hernández, el ex juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato. Eh, el caso es la liberación de Guadalupe Israel N, alias El Choncho y cómplices en Guanajuato que fueron detenidos el 24 de mayo y luego el 26 de mayo este juez, José de Jesús Rodríguez Hernández, ordenó la liberación de los detenidos a pesar de que fueron detenidos en flagrancia durante un cateo y en posesión de cocaína, marihuana, metanfetamina y cartuchos para de armas de fuego exclusivos de las Fuerzas Armadas. También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño en su, eh, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes es un caso de desaparición de José Francisco N él es un, era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por ele, elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del ex gobernador Martín Orozco el, el, deten, el desaparecido el detenido es, continúa desaparecido el 17 de mayo tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. En este caso hay Hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del en, en el 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más eh, por detener por estos hechos. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco N. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder
2: el micrófono al mi general secretario. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto adelante por favor aquí tenemos los efectivos los efectivos de la guardia nacional y fuerzas armadas 109 mil elementos de la guardia que están desplegados, desplegado 146.345 146 mil de fuerzas armadas haciendo un total de personal desplegado 255 mil esto es en el periodo que corresponde al informe del 16 al 29 de mayo también tenemos más de 20000 mil vehículos 416 aeronaves y 70 buques. Adelante, por favor. Estas son las 14 misiones que están cumpliendo los 255.626 elementos entre Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina. Tenemos desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la de fortalecimiento de aduanas y puertos, la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional. La, el, el plan de migración en la frontera norte-sur, eh, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a, a desastres, la seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantíos ilícitos, operaciones de búsqueda y rescate, plan integral de seguridad del Tren Maya, la operación Sargazo, el plan integral de seguridad al transísmico y apoyo médico a lugares de difícil acceso perdón, y pesca ilícita. Ahí se emplean este este efectivo de los 255 mil. Eh, la Guardia Nacional durante este periodo de 16 al 29 de mayo proporcionó seguridad o continúa proporcionando seguridad al, al metro, a 30 estaciones, 12 líneas, eh, también eh, seguridad al traslado de fertilizantes, fueron, en este periodo fueron eh, dadas seguridad a 34 mil 34.627 toneladas que se trasladaron en 764 viajes, empleando más de 11.000 efectivos en esta seguridad. Y en, hablando del traslado de internos en reclusorios, eh, hubo 19 traslados, fueron 24 internos, empleando 1.500 elementos para la seguridad durante este desarrollo del, del traslado. Adelante, por favor. Aquí vemos los resultados, resultados de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Eh, de, en el periodo aquí armas de fuego aquí tenemos eh, en lo que es el periodo del 16 al 29 305 armas de fuego en lo que va de mayo 1342 aquí vemos la gráfica eh, lo que va de la administración 41 mil 137 armas de fuego cargadores 1102 en el periodo 3563 en lo que va del año en la administración 1171 mil 881 85 cargadores adelante por favor en cuanto es a granadas 33 en el periodo 51 en el mes 2779 en lo que va de la administración cartuchos 27 mil 192 en este en este periodo del informe 99 mil 749 en lo que va de mayo y en la administración 18.1 millones de cartuchos se han asegurado a la delincuencia organizada aquí vemos las gráficas en detenidos tenemos 450 detenidos en, en el periodo, 1.219 en lo que va de mayo, 73.085 en lo que va de la administración. En vehículos, 359 vehículos asegurados de diverso tipo, en mayo 1.050 para un total de la administración de 84.805. Adelante, por favor. En fentanilo eh, se aseguraron 17 kilogramos de fentanilo en el periodo, en el mes 238 kilogramos de esta droga. Eh, en la administración llevamos 7.510 kilogramos de eh, fentanilo asegurado. Metanfetaminas, 1.946 kilogramos de metanfetaminas en el periodo, 3.519 kilogramos en el mes. Eh, en la administración, mil 289.021 kilogramos de este tipo de droga. Adelante, por favor. En cocaína tenemos eh, 2.944 kilogramos asegurados, 31.033 lo que corresponde al mes de mayo y a la administración corresponde 159.189 kilogramos de cocaína. En heroína, en mayo 0.7 kilogramos se aseguró de, de esta heroína y llevamos en la administración 1.479.7 kilogramos de heroína asegurada. Adelante. Marihuana, 367 kilogramos, eh, 5.037 kilogramos en lo que va de mayo, 707.074 kilogramos en la administración. En goma de opio, 0.5 kilogramos en, se aseguró en el periodo. Llevamos en el año 53.5 kilogramos y en la administración 1.246.5 kilogramos de este enervante asegurado. En moneda nacional se le han asegurado a la delincuencia organizada en el periodo un mil cuatrocientos pesos, en mayo un millón setecientos ochenta y mil quinientos ochenta y en el año 36.8 millones de pesos y en lo que va de la administración, 589.9 millones de pesos. En cuanto a dólares americanos, sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y en estos en este 15 días. En lo que va del mes, 491.780 dólares. En lo que va del año, 3.3 millones de dólares asegurados. Y en lo que va de la administración, 130.1 millones de dólares. Adelante, por favor. En plantíos, tenemos en el periodo 254 plantíos de marihuana erradicados en 34 hectáreas. En el mes llevamos 580 plantíos en 87 hectáreas. En lo que va de la administración, 66.627 plantíos en 8.884 hectáreas adelante. En Amapola, 3.560 plantíos de, este, de esta planta son en 543 hectáreas. En lo que es del periodo, 7.753 plantíos en mayo en 1.110 hectáreas. En la Administración, 403.107 plantíos en 55.961 hectáreas. ¿A qué siguen? Eh, plantíos de hoja de coca en el periodo 14 en dos hectáreas, en el mes 24 con tres hectáreas en el año 94 con 20 hectáreas y en la administración 172 en 58.6 hectáreas. Adelante. En cuanto a laboratorios clandestinos, se localizaron y destruyeron 35 laboratorios. En ellos se, se destruyó, se aseguró y destruyó 869 kilogramos de metanfetaminas y 48.6 toneladas de sustancias químicas para generar metanfetaminas. Se evitó con estas eh, la producción aproximada de 208 toneladas de metanfetaminas y la afectación económica se calcula en 53.779 millones de pesos. En la administración llevamos localizados y destruidos 1658 laboratorios, 25 toneladas de metanfetaminas aseguradas, 986.79 toneladas de sustancias químicas, con esto se pudo haber eh, o se evitó la producción de seis mil cuarenta toneladas de metanfetaminas y en afectación económica, pues más de 1.5 billones de pesos. La que sigue, por favor. En cuanto al fortalecimiento de aduanas, tenemos 50 aduanas en el país, 21 fronterizas, 13 interiores, 16 mar eh, marítimas, cinco mil elementos eh, desplegados en esas aduanas, en donde han logrado la recaudación en el periodo de sesenta y siete mil setecientos millones de pesos Y en, en lo que va del de, de primero de marzo del 21, cuando inicia esta actividad, al 29 de mayo del 23, 2.2 billones de pesos se han, se han recaudado. Los resultados han sido importantes, 34 detenidos, 65 mil 780 dólares americanos asegurados, 7 mil 322 kilogramos de precursores eh, químicos para eh, la generación del fentanilo, material eh, contenido conteniendo cocaína, diferente material donde… Eh, revuelven la droga con algún otros líquidos se han de detectado 39820 mil veinte kilogramos, siete armas de fuego, 19 cargadores, mil cartuchos, 63 vehículos terrestres asegurados. La que sigue, por favor, en cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, 615140 mil litros de combustible recuperados en el, en el periodo, 698 mil 705 en lo que va del mes, en la administración once millones 898.185 litros de combustible que han sido recuperados dentro de la operación. En tomas clandestinas se detectaron 127 que fueron inhabilitadas en el periodo, 180 en el en el mes, 20502 mil dos en lo que va de la administración. Aquí sigue. En cuanto a la estrategia de seguridad pública en cuanto a afectación de, 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 de bandas delictivas con el apoyo de inteligencia, eh, en una, se, se lograron la detención de dos personas en el Estado de México dedicadas a la extorsión y al secuestro eh, que pertenecían a una célula delictiva eh, del cártel eh, afín al cártel del Pacífico y otra persona el del, el, también afín al cártel del Pacífico a un grupo delictivo denominado Los Aquiles. Este fue en Mexicali y este se dedica a la elaboración de drogas sintéticas. Eh, el cartel Nueva Plaza, nueve detenidos en León con la, por la venta y distribución de droga. Fueron 12 detenidos y dos bandas delictivas afectadas adelante. Búsqueda y rescate, hubo 52 operaciones, 15 rescates, 12 evacuaciones y una, eh, atención a un accidente aéreo. Se emplearon 3.015 mil elementos. Eh, se cuenta con un centro nacional de búsqueda e, e, y rescate rescate, tenemos cuatro centros regionales de búsqueda y rescate por parte de la Secretaría de la Defensa y este 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia marina de la Secretaría de Marina, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo de la Secretaría de la Defensa y, de, y equipos de búsqueda y rescate urbano en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Marina. adelante eh, En cuanto al Plan dn 3 y Plan Marina, se registraron en el periodo 115 eventos, se ya 19.503 elementos. Eh, atendiendo lo que es la actividad eh, volcánica que se presentó, limpieza de cenizas, atención médica, eh, dos sismos, incendios forestales, urbanos, lluvias, fuertes, hundimientos, explosiones, derrames de sustancias químicas y un accidente vehicular adelante. En cuanto a la operación Sargazo, seis municipios están siendo apoyados a la fecha con 12 buques sargaceros y 9050 mil metros de barrera. Aquí tenemos eh, los municipios en donde está tanto las barreras como los buques sargaceros en Benito Juárez, Isla Mujeres, Otompe Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Se han empleado 350 elementos, 16 embarcaciones menores, se han acumulado en el periodo 3.240 toneladas de sargazo y el acumulado del año van 11.840 toneladas. Adelante. En lo que es las operaciones de seguridad del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se han empleado 17 bases de operaciones y 10 tres estaciones navales, 1.900 hombres. Y aquí tenemos los objetivos prioritarios de este, de este proyecto, fortalecer la infraestructura social y productiva, un nuevo modelo de crecimiento económico, articulación de acciones emergentes para la población en pobreza extrema, eh, in, in, incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad de agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable y proteger, reforzar y difundir. Eh, la diversidad lingüística y cultural. Eh, adelante. Eh, sobre la atención médica de primer contacto en lugares de, de difícil acceso, en el Golfo de México se, se atendieron... Con 1.500 elementos se atendieron eh, personas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, esto, esta actividad se hace en coordinación con el sector salud, protección civil de los tres niveles de gobierno, los servicios médicos que se dan: medicina general, enferme, enfermería en salud mental, odontología, ginecología y obstetricia, odontopediatría y enfermería en, en salud pública. 6.828 oh, personas beneficiadas. Adelante. Eh, en cuanto Cuanto a la vigilancia del, eh, del Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos, durante el periodo eh, se, se emplearon 1.100 elementos, 13 buques, 16 vehículos y una, un helicóptero. Las inspecciones fueron a 1.310 personas, 24 buques, 567 embarcaciones, 42 vehículos y 15 instalaciones. Los resultados eh, fueron 14 redes de pesca aseguradas, 33.900 metros de red, de pesca aseguradas en el periodo, 1.500 kilogramos de producto asegurado. Aquí en esta actividad también está detrás de todo esto la delincuencia organizada, obteniendo recursos también para su sustento. es todo, señor presidente. Le doy la palabra a la secretaria de Seguridad.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Vamos a presentar dos temas en este informe quincenal de seguridad. El primero es relacionado con el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Hay que recordar que este programa se hace para darle certeza jurídica a los propietarios de los vehículos y también para que el gobierno de México tenga el control vehicular de los vehículos que están precisamente de manera irregular en nuestro país. Eh, son dos, eh, tres datos sobre el tema de la regularización. Recordar que son 152 módulos instalados en 16 estados beneficiados que están aquí en la gráfica y tiene a la fecha mil 1,447,254 vehículos regularizados. Este programa está desde el 19 de marzo del 2022 al 29 de mayo de 2023. Recordar que el programa tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2023. Adelante, estas son los avances del programa por entidad en los cuales están Dos datos, el número de regularizaciones de vehículos que es de 1.4 millones y los recursos obtenidos son mil 3.693 millones y estos recursos, recordar, que son dedicados a la pavimentación de las calles de los municipios en donde se instalan. Y aquí están. Algunos de los ejemplos de la pavimentación de calles y avenidas de los estados en donde se lleva a cabo este programa. También el otro tema por instrucción del señor presidente se lleva a cabo este programa de tianguis del bienestar en donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Hacienda, la, eh, la Agencia Nacional de Aduanas y también el Instituto. Eh, instituto para devolver al pueblo lo robado en conjunto con el sat y la propia Secretaría de Seguridad. Solamente aquí decir que ya concluimos, señor presidente, la segunda etapa en la Mixteca oaxaqueña y que eh, se visitaron en esta etapa eh, 89 municipios, 627 comunidades, se atendieron a más de 58 mil familias y se entregó de manera gratuita. 794 mil bienes. Entonces, al, a la fecha se lleva un total de 8.5 millones de artículos nuevos entregados de forma gratuita para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. La, eh, nota, la noticia es de que por su instrucción, señor presidente, se vuelve a visitar en una segunda etapa el estado de Guerrero. Estaremos eh, entre los bienes que son incautados en las aduanas y por lo cual se lleva un ahorro de más de 300 millones de pesos al desalojar estos recintos. Adelante, por favor estaremos en seis municipios del estado de Guerrero, en la montaña de Guerrero, en 16 jornadas a partir del mes de junio. Ya estaremos avisando en cada uno de los municipios los días, los horarios en los que vamos a estar atendiendo a la población más vulnerable de nuestro país. Y si nos permite, presidente, un video muy breve. Gracias.
4: En el Tianguis del Bienestar continúa la entrega gratuita y sin intermediarios de los bienes que se decomisan en las aduanas, sobre todo los de primera necesidad. Esos artículos que antes se quedaban en bodegas y de los cuales no se sabía su destino, ahora son distribuidos entre quienes más lo necesitan. Hace unos días concluimos con éxito el recorrido por los hermosos paisajes de Oaxaca y en una segunda etapa visitamos 89 municipios 78 de ellos pertenecientes a la Mixteca y 11 a la Sierra Norte. En dos años de operación llegamos a 118 municipios de la Mixteca, 31 de la costa y 11 de la Sierra Norte, donde fueron beneficiadas más de 181.000 familias oaxaqueñas. Desde agosto de 2021, fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la creación del bienes del bienestar, y hasta hoy, se han entregado 8.529.095 bienes a un total de 331.470 familias en 194 municipios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. A partir del próximo 26 de junio estaremos nuevamente en el estado de Guerrero donde visitaremos seis municipios de la zona de la montaña, Alpuyeca, Xochihuehuetlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Chilapa de Comunfort y Chilapa de Álvarez, para llevar los artículos incautados a más de 66 mil habitantes. En este esfuerzo, las instituciones del Gobierno de México continuamos un trabajo arduo, con dedicación y compromiso, para acercar el y el bienestar a miles de familias de las comunidades más alejadas y marginadas del país. Coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, en estrecha comunicación con las autoridades estatales, municipales y locales, velaremos por el bienestar del pueblo con transparencia y resultados. Por el bien de todas y todos, primero los pobres.
5: Buenos días, con el permiso del señor presidente, vamos a informar sobre los avances de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Informamos sobre la pensión para personas adultas mayores. Ya 11.4 millones de personas están recibiendo su pensión. Este año se está invirtiendo 339.341 millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, ya está llegando a un millón mil personas con discapacidad entre el convenio con los estados y el programa ordinario. La inversión social en este año es de 26.577 mil millones de pesos. Adelante. Este año ya hemos firmado con cuatro estados adicionales para alcanzar la universalidad de la pensión para personas con discapacidad, con el estado de Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas y sirve al espacio para informar que a partir del 5 y hasta el 30 de junio estaremos realizando los registros de solicitudes para esta pensión en estos estados. Adelante. También en el caso del programa de madres trabajadoras, 239 mil eh, niñas y niños reciben apoyo para su cuidado con una inversión social anual de 2.926 mil millones de pesos. Adelante. Respecto al cambio de tarjeta que ustedes saben que hemos venido realizando para cumplir el principio fundamental de entregar de manera directa y sin intermediarios los recursos a los beneficiarios y derechos ya 9.2 millones de ellos han recibido su tarjeta del Banco del Bienestar y seguimos trabajando en ello. Adelante, justamente en esta estrategia de cambio de tarjetas, estamos en este momento haciendo el cambio para quienes venían recibiendo su pensión en Banorte, en Banco Azteca, en Santander, en HCBC, Escocia Bank y Afirma. Eh, concluye el día de mañana y tenemos 1,746 módulos en todo el país para cumplir con este cambio de tarjetas. Les recordamos que hay que ir a eh, hacer este trámite. También tenemos un módulo para quienes se han rezagado en ir a recibir su tarjeta para los universos de Banamex y Bancomer, se mantienen estos módulos en todo el país para quien ya debió de ir por la tarjeta y aún no acude por ella. Adelante. Y, finalmente, eh, compartirles las redes de la página de la Secretaría de Bienestar, que es muy importante que se tenga esa información, visitas domiciliarias y alguna duda en la página o en la línea de Bienestar. Muchísimas gracias.
6: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, presidente. La Coordinación Nacional de Becas informa que este próximo jueves, primero de junio, comenzarán las dispersiones de los pagos correspondientes al bimestre 2 y 3 del año, es decir, marzo, abril, mayo y junio. En el caso del programa de educación básica que atiende a niños desde preescolar hasta la educación secundaria y otorga una beca mensual de 875 pesos mensuales por familia, se dispersará a 3.6 millones de familias que tienen 5.3 millones de niñas y niños estudiando en escuelas públicas escolarizadas. La inversión social para la educación básica es de poco más de 11 mil millones de pesos de esta emisión. En el caso del Programa Universal de Educación Media Superior… Que también otorga una beca universal de 875 pesos mensuales, estaremos pagando a casi 4 millones de jóvenes con una inversión social también mayor a los 11 mil millones de pesos. Por último, en el caso de la licenciatura, que se otorga una beca de 2,575 pesos mensuales, se estará pagando a 399,642 jóvenes con una inversión de 3 mil millones de pesos. En suma, poco más de 9.7 millones de jóvenes estarán recibiendo una inversión mayor a los 26 mil millones de pesos. La que sigue. En el avance del proceso de bancarización de la Coordinación Nacional de Becas, en el total del padrón de beneficiarios, ya llegamos a entregar tarjetas del Banco del Bienestar a 2.8 millones de familias que tienen niñas y niños en educación básica. Esto corresponde al 77.92% de avance. En el caso de educación media superior, son ya 2.769.273 jóvenes que cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar que corresponde corresponden al 69.76% de avance. Por último, en el caso de la licenciatura, son 362 mil jóvenes que corresponden al 90.68% de avance. Recordar que en esta emisión no se realizarán pagos en dos entidades por el proceso electoral y, por último, para que cualquier beneficiario del el programa de cualquiera de nuestros tres programas pueda saber qué día exactamente se le va a hacer la dispersión, pueden incluir, pueden eh, hacerlo a través de nuestro buscador de estatus con la CURP del, del beneficiario. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos.
7: Con su permiso, señor presidente. En lo que corresponde al programa Jóvenes construyendo el Futuro, que busca la incorporación de hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, que no estudian no trabajan en actividades productivas y empleo a través de su capacitación en el trabajo. Informar que el día 28 de mayo se realizó el pago de los jóvenes que se encuentran en capacitación, actualmente tenemos 283.983 mil jóvenes que se encuentran en el programa. Ellos reciben ya a través de su tarjeta del Banco del Bienestar 6.310 mil pesos mensuales y esto ha significado ya para el año 2023 una inversión de 7.199 millones de pesos, lo cual es ya un cumplimiento de la meta de 44.25 por ciento. E informar también que el primero de junio, el jueves primero de junio, se abren las vinculaciones del programa, con lo cual estaremos dando la bienvenida a 95 mil nuevos jóvenes construyendo el futuro, sobre todo en las zonas de mayor pobreza y de mayor índice de inseguridad, esto también a través de la plataforma del programa o de las oficinas móviles, que es una estrategia territorial implementada por esta subsecretaría desde el año 2021 para fortalecer la atención de los municipios y localidades que más así lo requieren. Es cuanto, señor presidente.
8: Muy buenos días tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta a la escuela es nuestra, reiteramos que se trata de un programa en el cual año con año se benefician con un presupuesto las escuelas públicas. Públicas de Educación Básica, prioritariamente indígenas, en mayores condiciones de pobreza y carencia de servicios básicos. Este presupuesto se otorga directamente a las madres y padres de familia quienes conforman un comité y deciden en cuál o cuáles de los tipos de apoyo que ofrece el programa destinarlo, ya sea en ampliación o rehabilitación o mejoramiento de sus instalaciones, en el horario extendido o el servicio de alimentación. En relación con lo anterior, informamos que para este ejercicio fiscal existe un avance de 65 mil escuelas que ya cuentan con un comité de madres y padres de familia y 30 mil más se encuentran en proceso de conformación, sumando un total de 95 mil escuelas de las 100 mil proyectadas para este año. Y en cuanto al proceso de bancarización y pago, 30.000 de ellas ya recibieron su tarjeta y su pago en abril pasado. 30.000 más recibirán su tarjeta en los próximos 15 días y su pago se realizará entre los días 16 y 18 de junio, del cual podrán disponer en las sucursales del Banco del Bienestar, preferentemente entre el día del depósito y el 30 de junio, ya que a partir del 1 de julio se llevará a cabo el pago de adultos mayores y de esta manera alcanzaremos una inversión social en las escuelas de las 31 entidades de cobertura del país, de más de 16 mil millones de pesos al cierre de junio presentando un avance de 60% por ciento del presupuesto autorizado para este año. Es cuanto. Muchas gracias.
9: Buenos días a todos y todos. Con su permiso, señor presidente, el programa Sembrando Vida tiene una cobertura en 21 estados de la República con un padrón de 449.686 campesinas y campesinos con empleo permanente los cuales impulsan la economía local en 1.014 municipios del país. La inversión anual del presente ejercicio es de 37 mil millones de pesos y se han implementado sistemas agroforestales en un millón 124 hectáreas bajo un sistema agroecológico sin el uso de químicos. A la fecha se han producido 1.400 millones de árboles frutales, maderables, agroindustriales y especias. Con la cosecha de diversos cultivos se impulsan proyectos de valor agregado y se implementan estrategias de comercialización. Las y los campesinos trabajan de manera organizada en 18 mil grupos denominados comunidades de aprendizaje campesino, donde trabajan en equipo e intercambian conocimientos con los más de 4.000 técnicas y técnicos sociales y productivos. Sembrando Vida es un programa de comunidades sustentables donde se trabaja en equipo, se reconstruye el tejido social de las comunidades y se detona la economía local en 26.000 localidades. Gracias.
10: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Informo de los avances de dos de los principales programas de apoyo a pequeños productores para la autosuficiencia alimentaria. En primer lugar, informo de los avances del programa Producción para el Bienestar. Nuestra meta es apoyar con apoyos productivos directos sin intermediarios a dos millones de pequeños productores. En la primera etapa ya eh, entregamos los apoyos a un millón de productores. En esta segunda etapa, que va del 19 de mayo al 19 de junio, estamos entregando tarjetas del Banco de Bienestar a 733 mil 541 mil productores para que el día 19 de junio les depositemos sus apoyos económicos directos sin intermediarios a sus tarjetas de Banco de Bienestar para su cobro en la red de sucursales que está creciendo día con día. Eh, por otro lado, informo que con este avance, eh, al día 19 de junio, habremos de ap haber apoyado a 1.861.000 productores, cumpliendo con el 93% de la meta de 2 millones. En el tercer trimestre de este año se completará la meta de apoyo a 2 millones de pequeños productores. En cuanto al programa Fertilizantes para el Bienestar, que consiste en entrega gratuita directas y intermediarios de fertilizantes a pequeños productores de maíz, frijol y arroz, informa a ustedes el avance a la fecha. A la fecha se han entregado fertilizantes a casi 500 pequeños productores. La cifra exacta, 483 mil 254 productores de 13 estados de la República, entregando 242 mil 118 toneladas de fertilizantes en los próximos meses de junio-julio continuará la entrega de fertilizantes en el resto de los estados es cuanto muchas gracias buenos días a todos con permiso señor presidente en el programa bien pesca de inversión social para este año son más
11: de 1400 millones de pesos y les va a llegar a más de 190.000 beneficiarios de ese universo son más de 48.000 son mujeres y más de 140.000 son hombres y ahí existen más de 50.000 personas de origen indígena y la dispersión va a ser para el mes de julio. ¿Es cuánto, señor presidente?
12: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. En materia de vivienda, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, se tiene una meta de 67.303 apoyos o acciones de vivienda, con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. Con placer informar que prácticamente vamos al 96%. 0.8% de este, de este proceso, con 65 167 apoyos, cuatro mil 590 millones de pesos. Esto se realiza a través de tres grandes programas, por una mejor vivienda, con 56.662 apoyos, dos mil millones de pesos. Está prácticamente cerrado el programa en cuanto a la identificación de personas beneficiarias en este momento llevamos un avance del 35.4% de entrega de los apoyos. A más tardar en la segunda quincena de junio estará cumplido al 100% por este programa que consiste en mejoramiento para vivienda. En cuanto al Programa Nacional de Reconstrucción, dos son 2425 acciones, ya se ha identificado al 94.2% de las familias beneficiarias y ya se ha entregado el apoyo a 89.1 por 9% por ciento de los hogares y en el tercer programa de vivienda social la meta son 8.216 acciones con 2.11 millones de pesos ya se ha identificado el 97.2% de las personas que serán beneficiarias y se ha entregado el apoyo a 20 Punto por ciento. El restante está en proceso de diseño de los distintos proyectos que se requieren en el marco de proyectos prioritarios como el interoceánico, planes de justicia de grupos indígenas, entre otros. Muchas gracias.
11: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos, con su permiso. El programa Internet para el Bienestar consta de dos servicios públicos de telecomunicaciones. El primero es proveer internet gratuito en plazas, eh, escuelas, clínicas y lugares públicos en general. Eh, en este programa, eh, desde, con respecto al reporte que se hizo hace un mes, hemos instalado 13.160 puntos de acceso gratuito en pueblos y localidades alejadas para llegar a un total de 80.416 sitios que cubren 22.205 localidades, que son 1.769 localidades desde el último reporte que dimos hace un mes. En el segundo gran programa, que se está haciendo un despliegue grande de antenas y de tecnología celular, eh, tenemos una cobertura ya actual de 93.2% que implica 107 mil 255 localidades. En este último mes cubrimos 4,906 906 localidades más y estamos avanzando. Eh, como lo habíamos ya este, explicado eh, de los 2469 cabeceras municipales, cuando entramos a esta administración había 531 sin conectividad. Aún nos faltan todavía 117 y estamos trabajando para que en estos meses el 100 de las cabeceras municipales y obviamente muchos, muchos más pueblos tengan ya telefonía celular. Muchas gracias.
13: Buenos días a todas, a todos, señor presidente. Presentamos hoy la transformación de Telecom, como ustedes saben, a Financiera para el Bienestar donde se nos encomendó, además de seguir prestando los servicios financieros básicos, que nos orientáramos a tres tareas. Primero, potenciar la recepción de las remesas. Segundo, ofrecer los créditos, principalmente a todas aquellas que cubrieron bien sus eh, programas de tandas y de créditos a la palabra. Y tercero, ofrecer productos de ahorro popular. El pasado primero de mayo el presidente anunció aquí la tarjeta de la FINABIEN para México y para Estados Unidos. Esta alternativa es un medio de pago, es una plataforma de inclusión financiera y desde luego una poderosa herramienta para el envío de remesas a un costo mucho menor. Como les mencionamos la vez pasada, pagarán solo 3.99 dólares por envío desde 100. Hasta 2.500 dólares. Estas tarjetas ya están disponibles en todos los consulados mexicanos en Estados Unidos, con base en el convenio de colaboración con el IME, y como saben ustedes, también aquí en las 1.700 sucursales. A la fecha se han entregado ya 4.983 tarjetas en México y 5.788 allá en Estados Unidos. Y para facilitar la obtención de esta tarjeta allá en Estados Unidos, porque muchos trabajadores o trabajadoras les queda muy lejos acercarse al consulado, hoy les tenemos un segundo gran anuncio. Para democratizar la tecnología financiera e impulsar la economía de las familias, a partir de hoy las tarjetas de financiera para el bienestar estarán disponibles a través de internet. En Estados Unidos, las personas podrán pedir su tarjeta y les llegará hasta la puerta de su casa. Lo único que tienen que hacer es seguir estos cinco sencillos pasos. Primero, entrar a nuestra página web finabien.gov.mx; Segundo, dar clic en obtener tarjeta. Tercero, iniciar su registro con un correo electrónico. Cuarto, descargar la aplicación de la financiera para el bienestar. Y quinto, recibir su tarjeta por paquetería en cuestión de unos cuantos días y ya con eso le pueden ingresar dinero para empezar a utilizarla. Mencionarle, eh, señor presidente, que ya se están recibiendo remesas de tarjeta Finaví en Estados Unidos a tarjeta fina en el...
14: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Para atender los pagos de las pensiones, los apoyos y las becas de los programas sociales, el Banco del Bienestar continúa creciendo su red de sucursales. Como ya hemos venido informando, tenemos un plan de expansión de 2.744 sucursales, de las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su cuerpo de ingenieros, ya ha construido 2.145. De estas sucursales construidas, hemos puesto en operación 1.537 nuevas sucursales. Tan solo en el último mes, hemos puesto en operación 189 nuevas sucursales y al día de hoy contamos con una cobertura total de 1.952 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del país. Tenemos presencia ya en 1.637 localidades de 1.290 municipios en las 32 entidades federativas del país. Y con ello estamos brindando
15: un mejor servicio a todos los beneficiarios de los programas para el bienestar. Muchas gracias. Con su permiso, Presidente, en total, este año recibirán apoyos más de 25 millones de beneficiarios, lo que significa que de los 35 millones de hogares que hay en el país, el 71% recibe por lo menos un apoyo. Otros cinco millones de hogares también reciben una pequeña parte del presupuesto público, ya que estamos contabilizando a servidores públicos como maestros, médicos y policías. Y el restante 5 millones también se ven beneficiados de nuestra política de bienestar, porque al aumentar el poder adquisitivo de la gente se fortalece el comercio local, el mercado y la industria. Del presupuesto aprobado para todos los programas de 600 mil millones de pesos, a la fecha hemos ejercido el 46 es decir, 276 mil millones de pesos. Continuamos avanzando en la bancarización de todos los programas para que todos los beneficiarios reciban sus apoyos en el Banco del Bienestar. Muchas gracias.
3: Gracias. Eh, nos pide el presidente que hablemos sobre un caso de crueldad infinita, que generó mucha indignación entre la población y que se ha difundido el tema a través de redes sociales, pidiendo justicia. Es el caso de un hombre que lanzó un perro a un caso de aceite hirviendo. El domingo pasado se dio este caso en el municipio de Tecama, que es Estado de México, y según los primeros informes de la Fiscalía del Estado, el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería. Ya se abrió la carpeta de eh, investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado, decirles. Eh, que la, el delito es maltrato animal, por lo que podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión. Esta acción pues, ha generado críticas, reclamos por parte de las diversas organizaciones de protección animal, por niños, jóvenes, y por eso estamos abordando el tema. Ya se sabe porque pues apareció en redes sociales quién es el responsable y se está actuando por parte de la Fiscalía del Estado. Eh, de manera pues por el momento confidencial para dar a conocer eh, si ya se ejecutó la orden de aprehensión y en todo caso si la persona que actuó con tanta crueldad eh, ya está tras las rejas decir que eh, esta investigación, nosotros hemos hablado con las autoridades del Estado de México y eh, estamos en la mejor disposición de ayudar a la detención de esta persona que pues es una crueldad infinita, como procedió a Tratar así a un animalito y pues eso no es correcto. Nosotros estaríamos trabajando también sobre el caso y en días próximos tendremos algunas jornadas, pues para hacer conciencia en la población sobre la crueldad en contra de los animales. Eso sería, presidente. Sí. Efectivamente, la persona está identificada, pero por la propia eh, investigación tenemos que guardar la secrecía. Pero el hombre, pues como saben, huyó de la escena y eh, está prófugo, pero vamos a dar con él porque esta acción no debe ser. Eh, y debe tener una sanción ejemplar. Esto no es posible. Así no es la conducta de un ser humano contra un animalito. No debemos estar permitiendo este tipo de conductas y vamos a estar en eh, seguimiento de este caso. Pues revisará el juez lo que diga la ley. Esto eh, es lo que en principio es lo que se ve, pero habrá que… Que, que ver este caso y también pues ver la revisión de otras, eh, no, a veces no solamente es el maltrato animal, habrá que revisar algunas otras acciones que pudo haber cometido el presunto responsable.
12: A ver, vamos
0: a… Fila? Primera fila. También, y segunda, porque este puro este, eh, caballero, este vamos atrás también, eh, ustedes dos, ustedes dos. Bueno, pero antes eh, miren, eh, yo creo que es eh, importante porque no todos eh, saben del de maltrato a animales y este caso en especial, no todos tienen la eh, posibilidad de enterarse por las redes sociales. Hay quienes no tienen esa posibilidad, pero sí ven las eh, mañaneras o escuchan lo que se expresa en las mañaneras. Entonces, a mí me gustaría que eh, se pusiera este, la imagen. Es, es muy fuerte. ¿Es que? Ah, entonces no. No, no, no la ponemos. Está bien. Sí. Pero sí... Eh, sería importante que, este, que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales. La importancia de la fraternidad, lo que aconsejaba en la cartilla moral Alfonso Reyes de cómo tenemos que procurar el amor en lo más cercano, decía en el círculo más cercano a nosotros, el amor a la familia, luego en otro círculo el amor al prójimo, luego él hablaba de otro círculo, el amor a la patria y luego del amor a la naturaleza y esto tiene que ver con los animales desde luego. Esa cartilla moral la escribió Alfonso Reyes pues hace muchas décadas, varias décadas y sigue vigente. Por eso es muy importante todo lo que hagamos por fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Insistir, insistir que solo siendo buenos podemos ser felices, que no solo de pan vive el hombre, que hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma. Por eso eh, tenemos que pensar en el humanismo, no solo medir crecimiento económico, producto interno bruto, eh, generación de empleo, inclusive no solo bienestar, sino también eh, la felicidad que se produce por estar bien con nosotros mismos, estar bien con el prójimo, estar bien con nuestra conciencia. Entonces es muy importante que sigamos fortaleciendo valores y haciendo un lado el odio, el que eh, haya respeto entre los seres humanos y respeto a los animales y no maltrato. Entonces eh, nada más porque ustedes me dicen que eh, no se debe de hacer, pero este, no, 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 mejor no este, Mejor no, pero ya que cada quien, que cada quien decida. Es que eh, a veces es importante, por muy eh, crueles que sean las imágenes, es muy importante que se este, eh, den a conocer para qué, sobre todo en jóvenes y en todos los seres humanos, todas las edades, que este, no se acepten estas actitudes, porque debemos de eh, cuidar a los, a los animales proteger a los animales referente están en los nuevos contenidos este ya estas eh, eh, cuestiones que son fundamentales. Es parte de la concientización que se tiene que ir eh, desarrollando, porque antes no se tenía este, mucha conciencia sobre la protección de los, de los animales, se tiene que seguir avanzando en esto. La
16: para la Vamos a
0: ver cómo está eh, la ley. sí este Hay un artículo en el caso del Estado de México, sí. este si lo puedes leer sí, sí, y vamos a a ver sobre este caso si hay una ley o el artículo es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta reformar la legislación y lo que están planteando que se convierta en una ley federal.
3: Sí, toda la razón. Mire, eh, el artículo 235, a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa, días multa. Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Y el delito se llama así, maltrato animal.
0: Vamos a, a seguir sobre el tema este, Vamos.
16: Buenos días, sí, señor presidente. Buen sí, día sí. A
0: las seis de la tarde.
16: Adelante. <ríe> Buenos días, señor presidente. Manuel Pedrero, del Quintana Roo MX. Eh, hace un par de días la columnista del periódico Reforma, Denise Dresser, anunció que iba a hacer una especie de cobertura periodística informativa en Ucrania. Parte de esta cobertura y de esta difusión de la columnista de la Reforma Incluyó una acreditación que tenía la titularidad del Gobierno de México Aparece así tal cual en redes sociales Y parte de la acreditación que se muestra es Gobierno de México Y pone abajo el periódico Reforma esto causó una gran confusión en redes sociales, porque varios eh, asumen que pues, Denis Dreser va como una especie de representante del gobierno federal a esta eh, pues esta parte del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Bueno, también esta parte de la acreditación donde se muestra que no se hacen responsable en casos de eh, lesiones o demás, lo típico. Y resulta bastante interesante, señor presidente, porque resulta que es la misma personalidad que eh, pues en los medios de comunicación se ha encargado de criticar y atacar severamente a las fuerzas armadas, al ejército mexicano, con este planteamiento esta idea de la polarización y pues solamente es con las fuerzas nacionales, con las fuerzas de su patria, porque con las fuerzas ucranianas pues es otro asunto ahí sí hay una especie de amistad, simpatía con fuerzas militares, parece extraño o igual eh, hilarante que cuando se trate o cuando se trata de eh, elementos, hay que decirlo, de Ca eh, caucásicos, este fenotipo de eh, los europeos, pues sí hay esta fascinación, sí hay esta aceptación por parte de estos intelectuales mexicanos, estos comentócratas de eh, pues, eh, los principales periódicos y medios de comunicación de nuestro país. Entonces, la principal pregunta en este sentido sería, señor presidente, si eh, en efecto Denise Dresser va como una representante del gobierno, si se podría esclarecer ese asunto o si en su defecto se ha desmentido. Como primera pregunta, gracias. Sí,
0: pues este, yo tengo mi eh, información de que no es representante del gobierno, al no ser que en relaciones le hayan dado alguna acreditación. No, mande. Usó la credencial que le dimos aquí en La Mañanera, la presentó. Ah, la... usó la credencial de La Mañanera, pues no esa no es representación del gobierno. eso es legítimo gobierno? presidente no 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 este. está
16: usurpando la acreditación
0: pues es este okay. sí pero no del gobierno porque en efecto a ver por qué no pones este que te mande este la imagen porque este ya 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 sería el colmo verdad de que este la señora nos represente y en Ucrania o sea, donde hay una confrontación, una guerra, donde nosotros hemos procurado actuar con eh, prudencia, buscando la paz. Hicimos un planteamiento para que se busque la paz en la guerra de Rusia y Ucrania, porque pierden la vida muchas personas y este, es muy irracional la guerra y no hay que estarla fomentando, alimentando con armamentos y este, con apoyos ni para unos ni para otros. Lo que hay que buscar es conseguir la paz lo más pronto posible. Fuimos de los primeros en proponer una intermediación para la paz. Se presentó en la ONU, propusimos que actuara como intermediario el secretario general de la ONU, que participara el primer ministro Modi de la India y que participara el papa, Fran eh, sí, el papa Francisco, este, los tres. Y no, eh, me comentó el embajador eh, nuestro, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que este, no hubo eh, interés, porque cuando presentamos esto estaban pensando seguramente las partes de que iba a a tener un desenlace pronto la confrontación, la guerra y que iba a salir victorioso uno de los bandos. Y miren lo que se ha prolongado esa guerra, más sufrimiento. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo esa postura de neutralidad y de buscar la paz, que es lo más importante. Pero no sé si ten, tengas ahí lo que se publicó, por eso este, mañana es el miércoles no del ¿Quién es quién en las mentiras? Pero aprovechamos este Bueno, no es correcto, pero nada más es deslindarnos. No representa al gobierno. Porque sí, en el Reforma aparece Gobierno de México. Gobierno de México. Y no, y miren la, la nacionalidad, no. Pero. Eh, sí, y miren, pero hay otra cosa que está peor todavía. No hay una foto ahí la foto, cómo tomarse una foto o un militar este, en guerra con tantos, eh, sí, con tantos este, fallecidos por la guerra, pero es eh, eh, la doble moral. Aquí hablan de que no se debe militarizar el país, pero así es el conservadurismo. No olviden que la única doctrina de los conservadores de la derecha es la hipocresía, eso decía el maestro Monsi. Carlos Musibay y es un tratado, la frase, un tratado de política. Entonces, pues ya está contestada tu pregunta. No, 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 no. Se va, este, arragar la vestidura. No, 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 no. No, nada más es informar. Eh, ejercer el derecho de réplica Pero no testerearlos Porque este, si no se eh, convierten En mártires ¿sí? Porque supuestamente Son paladinas o paladines De la libertad Entonces no meterse Nada más es este, ir aclarando Es muy importante Que se vayan quitando máscaras eh, Que se vaya Transparentando todo Que cada quien vaya mostrando Lo que es Porque hemos hablado del de daño que causaron periodistas intelectuales ¿no? durante el periodo neoliberal, eh, callando o aplaudiendo medidas contrarias al interés del pueblo, al interés de la nación, callando o aplaudiendo privatizaciones, por ejemplo, el saqueo de los bienes nacionales. Sí, 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 ellos son corresponsables de la decadencia de México. Y del robo más grande en la historia del país, existe una corresponsabilidad, una complicidad. Pero también existe eh, una responsabilidad, una complicidad de quienes aparentaban ser independientes del régimen y en realidad no lo eran los que simulaban ser objetivos, independientes, no vinculados a partidos, a grupos políticos, económicos, y al final de cuentas, pues están mostrando el cobre. Entonces, también es bueno que esto pase, porque hacían mucho daño. Yo siempre me acuerdo y comento y repito lo que decía el doctor Nava cuando estaba en la lucha por la democracia en San Luis. Decía, aquí tenemos dos periódicos que nos atacan constantemente. Uno, eh, muy directo nos cuestiona constantemente de manera abierta y otro que supuestamente es independiente, es plural también nos ataca el que más daño nos hace es el pseudo independiente el pseudo plural es como los progres buena ondita ¿se acuerdan cuántos habían? en la intelectualidad, en la academia en la actuación progres, ¿no? buena ondita pero en tiempos de definición Ahora que con mucha claridad hay que tomar partido y definirse de qué lado está uno, pues ya los que eran supuestamente independientes pues ya se situaron en el flanco derecho. Se acabó. Eh, la simulación, ya prácticamente no hay simulación y eso es muy bueno, eso es un avance en la vida pública, política de México, o sea, porque no hay término medio en una circunstancia como la que vivimos entre defender a una minoría rapaz, clasista, racista, que desprecia al pueblo o estar del lado de un proceso de transformación que destierre la corrupción, el clasismo, el racismo y que luche por la justicia y por la igualdad y por el humanismo. Entonces, sí es interesante lo que se está viviendo ahora. No debemos quejarnos. Esto, por ejemplo, eh, ya es eh, un fuera máscaras, porque incluso… Un periodista eh, objetivo, plural, profesional, si hay una guerra, si hay una confrontación, no puede ir solo a recoger la opinión de una de las partes. ¿Por qué? Porque no escuchar a los dos y este, exponer razones, si las hay, argumentos de unos y de otros. Pero, en fin, ya ese es eh, un asunto muy importante. No, va, ¿Cómo? El de la noche puede hacer más la acreditación. a Jesús si va a solicitar
14: alguna carta.
0: No, 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 no,
12: no.
0: este... ¿El eh? el sí es el reglamento, pero este, si nos ponemos este, muy estrictos, este, no, no va a convenir. No, 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 ustedes, es que es un asunto de... Eh, el criterio de cada quien es un asunto de honestidad, pues. cada uno de ustedes tiene que resolver y tenemos que aprender todos a autolimitarnos. ¿Y ya? Adelante. Correcto.
16: Eh, en una segunda pregunta, señor presidente, ya es bien conocido lo que sucedió el domingo con esta, eh, este plantón que se reventó afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer recogimos pues, los testimonios de cómo se sentían quienes fueron agredidos, este grupo de 20, 30 activistas que están recabando firmas para solicitar la eventual destitución de los ministros de la Suprema Corte y honestamente sí se siente una atmósfera eh, desanimada, un golpe anímico. Eh, el día de ayer por ejemplo, entrevistamos a la activista Julia Clock, que fue una de las que participó y fue agredida en ese momento, presidente, y narraba cómo, eh, pues, incluso se sintieron desprotegidos por, las propios, por los propios elementos eh, de la fuerza pública, cómo les pidieron desalojar para que no pasara a mayores. Eh, yo sé que el día de ayer eh, la respuesta eh, pues fue más enfocada a los grupos opositores, échenle más ganas. Pero yo le preguntaría en este momento, entonces, cuál sería la respuesta a los activistas que en estos momentos pues eh, se sienten eh, destrozados. Por ejemplo, se robaron todo, se robaron las firmas que habían recabado esos, esos días, se robaron las firmas, se robaron eh, equipos de bocinas, se robaron a aproximadamente 30 mil pesos, entre la manera que pues, sostenían el, el, el plantón, el campamento. Y ahora han iniciado de nuevo, señor presidente, se van a mantener ahí. Eh, la respuesta es que no, no se van a dejar, que están preparados, si incluso vuelven a eh, llegarlos a confrontar otra vez, ahí van a estar y ahí van a quedarse. ¿Cuál sería la respuesta, presidente, a estos ciudadanos que protestan en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con este precedente de que fueron agredidos por este grupo de personas y si se puede hacer algo más allá, eh, pues detrás de, de, del discurso y de la retórica, presidente?
0: No, es que en una lucha lo más importante es la no violencia, eh, no caer en provocaciones, Solo usan la fuerza los que no tienen la razón esos actos tienen que ver con la desesperación con el no eh, defender causas justas, sino este, querer imponerse por la fuerza, entonces hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica no caer en provocaciones y pensar en lo que decía Ponceano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento cuando se lucha por una causa justa. Eh, hay que resistir, por eso es importante no olvidar lo que es la resistencia civil pacífica. Siempre se ha aplicado. Una vez, eh, luego del fraude electoral de 1994 en Tabasco, eh, llegaron golpeadores a la plaza de armas de Tabasco, que había una manifestación, un plantón, y me acuerdo de un pacifista Auténtica. Landerreche. Rafael Landerreche ya falleció. Estaba con nosotros. Un partidario de la lucha no violenta. Y muchos otros. Y lo que hicieron cuando llegaron los porros a golpear fue que se sentaron y otros se hincaron y los golpearon. Pero eso es una manera de ser consecuentes. No. Eh, se debe de aceptar la ley del talión, nada de ojo por ojo, diente por diente, ya lo he dicho varias veces y lo decía John Tolstoy, si a esas vamos nos vamos a quedar tuertos o chimuelos, no, no hay que responder eh, a la violencia con violencia y decirles que ánimo que no están solos hay mucha gente que eh, quiere que se reforme el Poder Judicial que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica que este, se manifiesten sin eh, violencia y diría sin violencia verbal y se puede hacer no solo eh, no caer en violencia física sino en violencia verbal por ejemplo no quemar figuras de eh, ningún ministro nada de eso pero sí por ejemplo, si tenían las cruces de niñas, niños eh, del ABC y estaban este, autorizados para eso por los familiares, eso sí, eso sí. Este, y pues a todos que se serenen en la democracia, es el pueblo el que decide, es el pueblo que, el que manda. Ahora van a haber elecciones, este domingo. ¿Quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos. Entonces, ese es el sistema eh, político y también la forma de vida más eh, buena, más eficaz, la democracia. Entonces, hay que esperar el resultado de las elecciones. Y lo mismo, eh, se está en un proceso de transformación. Hay dos proyectos de nación distintos, contrapuestos, este, al final... Quién va a decidir, la gente, el pueblo, la mayoría, y no va a ser el dinero, como era antes, poderoso caballero don dinero, o oh, los medios de información manipulando, ya no, eh, por más que ataquen lo que hacen es exhibirse y perder credibilidad porque ya la gente lo que hace es apagar el noticiero no verlos, no escucharlos también este, no enojarse si no se tuviese el apoyo del pueblo, si la gente eh, no respondiera no habría tampoco que reclamarle nada al pueblo, sino eh, plantearnos qué estamos haciendo mal, por qué no eh, conectamos, por qué no nos comunicamos, por qué no convencemos, por qué no persuadimos ¿Qué está pasando? ¿No echarle la culpa a la gente? No, es que también los dirigentes eh, a veces no hacemos bien las cosas. Por ejemplo, los dirigentes este, del bloque conservador se equivocan muchísimo, por más que los aconsejo no, no entienden, porque ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Este, pero afortunadamente en el proceso de transformación la gente en México está en la vanguardia, Tan es así que a pesar de los ataques que no se veían a un presidente, en contra de un presidente, desde la época de Madero, estamos arriba. O sea, contamos con el apoyo de la gente. Vimos la encuesta del Universal, pero si pones la encuesta del Reforma, ya de hace poco, lo mismo. O no la ponga porque no vaya a ser que este, nos acusen de otras cosas, pero no, pero estamos bien y no solo... Es la aceptación hacia la autoridad, sino yo recojo y todos, 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 todos. Este, ¿Se acuerdan cuando hablaban del mal humor de la gente que traía mal humor? Decían, este, pues no hay mal humor ahora, la gente está contenta, la mayoría del pueblo, feliz, requete bien. Este, la mayoría, ¿no? entonces sí hay algunos que… Están molestos, pero ahí van a ir poco a poco, este, cambiando, poco a poco, entendiendo. Y además, eh, no vernos como enemigos a destruir, eso está mal. Si acaso, vernos como adversarios a vencer, no enemigos a destruir. Y así vamos. Correcto. La Fue, digo,
16: Brevísimo, presidente. Una pequeña denuncia. Eh... Eh... En tiempo real nos están informando que las retransmisiones de la conferencia matutina en este momento están siendo derrumbadas por un tema de eh, derechos de autor, no por temas eh, canales oficiales del gobierno federal sino por medios digitales independientes que le están retransmitiendo quienes están reclamando presuntos eh, derechos intelectuales, es un medio llamado Content TV, bueno de entrada esto es este, inadmisible porque eh, no pueden reclamar eh, propiedad intelectual de un espacio de Gubernamental auspiciado por el Estado. Entonces, es una denuncia que están haciendo eh, diferentes usuarios en redes sociales. Sería bueno checarlo para que no afecten a aquellos eh, que están retransmitiendo y haciendo eco de la conferencia matutina. Gracias, señor presidente. Muy
0: bien. Este, ¿Es libre la transmisión? Ah, pues ya vamos a, a registrar nosotros, ¿no? Y vamos a, a, este, a reclamar derechos de autor.
17: Los papás. El año pasado. La, los
0: papás. Pues eso, 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 por ejemplo, este, estuvo muy mal, que hayan quitado la, las cruces, sí, estuvo muy mal. Y este, pues yo creo de que esos actos no les ayudan a los opositores, sí, pero no creo yo que ella haya estado en esas acciones, no. No, 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 no. no. Yo creo que ellos fueron, eh, participaron en la marcha pensando de que este, pues era una marcha opositora este, a nosotros, en defensa de la Suprema Corte, pero no creo, estoy seguro pues, de que no venía con la idea de ir a este, agredir ¿no? a quienes estaban manifestándose. Lo mismo el señor Gurría. Vienen a, a la protesta, pues, sí, pero no a a la agresión, eso fue otra cosa, esos son otros agentes. Y ahí va a ir saliendo, porque todo se sabe, todo termina por saberse, sí. pero no es que Margarita Zavala o Gurría ¿no? hayan este, encabezado el movimiento este de, de agresión a quienes estaban manifestándose, no, no, eso fue otro grupo, siempre en un movimiento, siempre ¿eh? este, hay eh, provocadores, gente infiltrada que lleva otro propósito. En el movimiento eh, feminista, cuando se manifiestan, vienen mujeres eh, a defender sus derechos con convicciones y es una causa justa, pero hay quienes llegan a romper vidrios, a destrozar todo lo que encuentran, piedras, martillos, marros. Sopletes Y por eso también han dejado eh, las movilizaciones de tener pues, la fuerza que eh, naturalmente tienen estas causas, ¿eh? porque entran provocadores con otros fines. Nosotros tenemos que poner vallas porque es lo que quisieran este, o deseaba, de, 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 desearan es meterse aquí, quemar, para que sea nota internacional. Muy del autoritarismo, muy de la extrema derecha, casi fascista. Y a veces los extremos se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces, hay que andar con, con cuidado. Adelante.
17: Muy buenos días, presidente, y a integrantes del gabinete. Adriana Estela Flores, de inmer Noticias, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Pública. Preguntarle en primer lugar, presidente, acerca de esta denuncia que hizo ayer la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores Armenta, donde está reportando, y ya lo presentó ante la Fiscalía de Sonora, denuncias eh, con fotografías amenazantes, donde le expresan lo que le van a hacer a ellas y continúa su búsqueda. Le quiero preguntar qué informe tiene sobre esta situación, también sobre lo que ocurrió con la madre Yesenia, también de Sonora, quien fue secuestrada en días pasados, fue torturada, según lo que nos comentaba Ceci Flores. Y pues a raíz de lo que le ocurrió ya dejó de buscar a su esposo. Le quisiera preguntar, presidente, ¿qué va a hacer o cómo se va a garantizar que las madres buscadoras continúen con sus acciones, que se evite esta situación y más agresiones en contra de ellas? Y también, presidente, acerca de un planteamiento que hizo Delia Quiroga, del colectivo 10 de marzo, quien también busca a, su, a sus familiares desaparecidos. Y ella proponía en un pronunciamiento que ha sido apoyado ya por varios colectivos, para un pacto de paz, un pacto de, para erradicar a los desaparecidos. Y en este pacto ella proponía tres puntos, uno de ellos es que cesen los conflictos armados. Ella le hacía esta propuesta a nueve cárteles. Eh, estas organizaciones criminales Mencionaba muy específicamente los nombres de los cárteles y ya ha recibido apoyos de varios colectivos en torno a esta propuesta eh, para erradicar eh, las desapariciones en México y pues para que puedan sobre todo encontrar a sus familiares desaparecidos. Le quisiera, eh, quisiera saber eh, pues, sus respuestas en torno a estos dos planteamientos, presidente.
0: Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, eh, ojalá y se lograra eh, la paz, eso es lo que este, deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que este, no haya agresiones porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas o de policías estatales. Hay este, enfrentamientos entre organizaciones criminales y eh, fuerzas armadas y policías también. Y eh, hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces, la violencia eh, es irracional y vamos a seguir buscando eh, la paz, conseguir la paz. Y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo... Este, claro que la apoyamos.
17: ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente? Que
0: este eh, no actúen con violencia, claro que sí. Si sí, ese es el planteamiento, un, un exhorto a que no este, eh, actúen de manera violenta. Claro, eh, se burlan de mí cuando planteo que este, sus mamás, sus papás, sus abuelos los este, cuestionan y ya no este, los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia. Porque mucha gente, mucha gente que ayuda, los mismos familiares, porque es muy triste el que pierdan la vida quienes eh, en una familia deciden, uno de los miembros, dedicarse a la actividad delictiva. O luego eh, es detenido, va a la cárcel y ahí van las madres, ¿no? por el amor a los hijos, a pedir su libertad, constantemente esto. Entonces, la violencia no es eh, camino, no es opción, no es alternativa, en ningún caso. Entonces, sí, eh, ¿cómo no vamos a querer que se termine la violencia? Ayer, por ejemplo, 10 este, miembros de la delincuencia pierden la vida en Nuevo León, en un enfrentamiento, persecución, volcaduras, 10. Y ayer mismo en San Luis Potosí, dos elementos del ejército pierden la vida en una emboscada y otros que están heridos. Todo eso duele mucho, imagínense en... los que estamos aquí de Primero todo el día estar recibiendo informes y luego levantándose, apenas tomando el café y ya empieza uno a recibir el, el parte, los reportes. Entonces, sí, sí a la paz y este, se está logrando. Por eso eh, hoy optamos por dar a conocer todos los programas de bienestar y otros más para que eh, nadie se vea empujado, obligado a tomar el camino de la delincuencia, que se sepa que hay opciones, hay alternativas, hay oportunidades para salir adelante sin este, tomar el camino de las conductas antisociales. En ningún caso se justifica, pero menos si hay opciones, si hay alternativas. Entonces, por eso vamos a seguir con los programas de, de bienestar, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, quien no eh, esté estudiando, quien no tiene empleo, se le contrata y se le da trabajo de aprendiz en una empresa, en un taller, en una actividad artesanal, en una actividad productiva y se les paga un salario mínimo, ¿así es? ¿Cuánto es? A ver, ¿por qué no lo explicas? Entonces... Este, es que eso es muy importante, porque antes también el salario mínimo pues era mínimo, ¿sí? eh, pero ahora ha ido mejorando, ya este, no es poco, ya es un ingreso considerable. Entonces, todo el que no tenga eh, posibilidad del estudio o ya haya abandonado la escuela o eh, no encuentre trabajo, hay esta posibilidad para que eh, no los enganchen a los jóvenes, las bandas.
7: Bien, pues eh, recordarles que el programa Jóvenes construyendo en el Futuro es un programa que busca la incorporación de los jóvenes en actividades productivas y en el trabajo a través de su capacitación en centros eh, que también, pues como ya mencionó el presidente, de manera también muy solidaria y comprometida han asumido la responsabilidad de ser tutores de los jóvenes en todo el país. Son ya, como también informé hace unos momentos, 283 mil jóvenes los que actualmente se encuentran inscritos en el programa, esto digamos en un acumulado ya de funcionamiento del programa de los cuatro años de dos millones mil jóvenes. Por esta participación en el programa, los jóvenes a lo largo de un año reciben mes con mes el acumulado del salario mínimo que son 6310 pesos. También mencionar que el aumento del salario mínimo que se ha dado con parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido pues ya de recuperación del 90% aproximadamente, lo cual pues evidentemente también estimula que tenga pues, mejores ingresos los jóvenes que en muchas de las ocasiones pues, se veían en estas desafortunadas necesidad de vincularse a actividades pues que no estaban necesariamente en tono con la ley por la falta de oportunidades y pues justamente el programa lo que busca es a través del trabajo darles a los jóvenes esta oportunidad para que no se les dé como anteriormente hacían. Pues darles la espalda, sino ahora darles así trabajo. Entonces, esto a través, como les digo, del programa, pero no solamente se les da el salario mínimo de seis mil 6.310 pesos, sino además su incorporación en el seguro social a lo largo de este año de participación, lo cual asegura que tengan atención médica por casos de accidentes y también de enfermedades, incluso el de atención de servicios de maternidad para, pues bueno, el 60% por ciento de las que participan también en el programa son beneficiarias mujeres, y pues esto nos ha dado también una oportunidad a dar una muy buena cobertura de bienestar tanto en términos de ingreso como de servicios de salud para la juventud y de ocupaciones productivas y empleo
17: para precisar, entonces usted si sí suscribe o se suma a este llamado sí. a las organizaciones criminales para un pacto social para la paz
0: todo lo que signifique este hacer a un lado eh, o no usar la violencia lo apruebo ¿Y sobre lo apruebo las... y eso eh, no tiene que ser por demanda de, este, solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos. Eh. Integrantes de estas bandas, que ellos deben de, de este, asumir una responsabilidad eh, y comportarse como buenos ciudadanos. O sea, este, no eh, perderse o pensar que ya no tienen otro, op, otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas. Siempre hay salidas. Este, para los que no eh, quieren usar la la violencia
17: Pero cree que tenga este, eh, eco este llamado que hace usted, presidente, porque en las acciones en el terreno vemos a los grupos delictivos eh, pues, cometiendo todos estos actos de violencia. Sí, los pero, en Chiapas, Jalisco, pero
0: siempre hay que hacer el llamado, siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos eh, este, ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, este, los vamos a combatir. Es como enfrentar la violencia con la violencia, lo que hemos dicho, el mal con el mal. No, a ver recapaciten, este, que nos ayuden los familiares, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes. Y así hemos avanzado mucho. No hemos hecho últimamente un análisis sobre las detenciones en general y el porcentaje de jóvenes que se detienen. Pero estoy seguro, es hipotético, porque lo tenemos que revisar, de que ya cada vez son eh, menos los jóvenes que se detienen en eh, actividades eh, delictivas. Lo digo porque como todos los días estamos eh, recibiendo estos informes, eh, estamos viendo que cada vez son menos jóvenes. Por ejemplo, lo que vimos hoy de, de cero impunidad, en general, poco jóvenes, ¿sí? eh, son, sí, pero ya... Eh, menos jóvenes y yo creo que todo lo que se hace con las becas y jóvenes construyendo el futuro todo eso va ayudando va ayudando va ayudando porque eh, esa es la lucha el que no se lleven a los jóvenes los delincuentes o las bandas el que no los enganche el que este, les demos motivos a los jóvenes para eh, trabajar eh, obtener ingresos y ser felices sin tener que eh, caer en las drogas o en la delincuencia. Esa es nuestra lucha.
17: Presidente, y sobre las madres buscadoras, eh, ¿cómo, vamos cómo se, se les protegiendo. va a garantizar que continúen,
0: Sí, vamos a, a seguirlas protegiendo como se está haciendo. ¿Tú tienes información por sobre favor. Eso?
17: Sí, porque a pesar de, sí. de esto que usted ha expresado, ellas siguen recibiendo amenazas y, y hostigamiento. Sí,
3: eh, primero decirle que en todos los casos en donde las madres buscadoras pidan la protección del mecanismo, lo seguiremos haciendo. En muchas, muchas de ellas tienen la protección del mecanismo y en otros casos, si no los hubiera, con mucho gusto nosotros estamos eh, con eh, el concurso, con la cabeza de la Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la mejor disposición de atenderlos. También hay algunos casos que lamentablemente se han dado sobre eh, agresiones y hacia las madres buscadoras en varios estados. Pero en algunos otros no se ha tratado precisamente de eh, secuestros o de lamentables eh, desapariciones. A veces, en los últimos casos que se ha dado mucha información, se ha tratado de que se quedan sin, se van a algún lugar y se quedan sin. Eh, contacto, sin comunicación y regresan, digamos, en, eh, pues, con buenas condiciones y solamente se trató pues, de que se quedaron incomunicadas. Entonces, en todos los casos en que se requiera este tipo de protección, lo estaremos haciendo como es nuestra obligación y como así hemos tenido la instrucción por parte del señor presidente. Y si hay algún caso en particular, con mucho gusto lo atenderemos personalmente. Como ha sucedido en otros casos, en donde le damos acompañamiento y de todos los casos que usted tuviera estamos en la mejor disposición siempre de atenderlos.
17: Secretaria, ¿tiene algún reporte sobre el, esta desaparición de los jóvenes, de los siete jóvenes del call center en San Estamos en Jalisco?
3: trabajando con el gobierno del estado de Jalisco. Ayer, bueno, publicó el gobernador que habíamos estado en contacto en el día. Pues solamente decirle que no se trata de, digamos, um, jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí, los primeros indicios sí se trata de personas que estaban eh, realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones. Entonces, estamos en todo el apoyo a la Fiscalía del Estado, de acuerdo a lo que nos fue solicitado por el señor gobernador, como siempre que solicitan los gobiernos de los estados, apoyos de la federación, siempre que estén en los márgenes de la ley, todo el tiempo nosotros estaremos en el apoyo como así ha sido la instrucción. ¿Se confirma el
17: vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O con pues, ¿qué más?
3: Estamos nosotros viendo exactamente a qué grupo delictivo corresponde. No le puedo decir en este momento qué es eso hasta que no tengamos todo el seguimiento técnico de la investigación.
17: Presidente, y nada más me permite esta última pregunta sobre el espionaje contra el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. La vez pasada que usted se pronunció acerca de esta Situación revelada en el diario de New York Times. Hubo organizaciones que se pronunciaron y exigieron a la Fiscalía General de la República que se investigue esta situación, no solo contra el, el subsecretario Encina, sino también contra padres y madres de los 43 normalistas, sus abogados, representantes de víctimas e integrantes del GIEI, porque señalaron que sí se han dado este tipo de espionajes en contra de quienes están investigando el caso Ayotzinapa. Yo le quisiera preguntar, presidente, si se va o va a solicitar abrir esta indagatoria y también, pues, aprovechando la presencia del secretario de la Defensa, eh, pues también que nos, eh, si nos puede dar esta versión, ya usted deslindaba la vez pasada que la CDN hubiera estado involucrada detrás de estos casos, yo quisiera eh, pues eh, saber la versión del secretario en torno a esta denuncia de espionaje contra Encinas. Gracias. Bueno,
0: este, repito, así, muy claro, nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano. Eh, no espiamos a periodistas y mucho menos eh, a servidores públicos, a nadie. No somos iguales, no eh, hacemos eh, espionaje. Se hace investigación para eh, asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley por seguridad nacional. Eso es lo que hacemos. Lo demás es una invención y... Eh, es con el propósito de perjudicarnos. ¿Quiénes son los que espían todavía? Los que espiaban antes y siguen espiando y ahora son nuestros adversarios y no dudo que algunas agencias del extranjero, agencias del extranjero, ustedes son mirones y mironas profesionales, pero nosotros no eh, espiamos, o sea, eso que quede claro. Y este, ¿Quiénes eh, espían? Pues los que compraron aparatos. Hay de esos aparatos por todos lados, que espían. ¿Por qué creen ustedes que el señor este, que está acusado de tortura, Serón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura. Ningún país debe proteger a torturadores, mucho menos un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas. Eso es una incongruencia y yo estoy seguro que va a haber respuesta, porque ya hasta el New York Times protege a Cerón, que es lo que siempre hemos dicho, no porque son periódicos famosos del mundo, eh, se constituyen en, en la Biblia o en este el libro de la verdad. Desgraciadamente ya la prensa de Estados Unidos dejó de ser la de antes. Ya no es una escuela para la defensa de las libertades. Ya está completamente entregada a corporativos, a grupos de intereses económicos, a hegemonías. Entonces, este, no sé si quiera decir algo el general, pero yo creo que yo soy comandante supremo de las fuerzas armadas. ¿Eh?
17: ¿No te escucho? Si sigue habiendo estos casos de espionaje, presidente, por parte de, de los que usted está mencionando o sugiriendo, ah, incluso claro agencias extranjeras, sí. ¿no debería la FGR investigar esto? Sí,
0: pero este son las guacamayas… Que este, hackean eh, y son este, nuestros adversarios. O sea, que hasta reciben dinero del extranjero. Esos son los que están espiando. Y los que quieren este, confundir, culpándonos a nosotros. Es como el mundo al revés. Entonces quieren este, eh, manipular. Entonces, que quede claro. Nosotros no espiamos a nadie. Se hace inteligencia y tiene que ver con las órdenes que eh, se solicitan a la fiscalía cuando hay asuntos relacionados con la delincuencia o con delitos, por ejemplo, secuestros que ameritan eh, inteligencia. Escuchas, para ser más preciso, eh, es cuando se usa la inteligencia. Pero esto que grupos, ¿no? este, colectivos que, que están preocupados, no, es la derecha, es el conservadurismo. Porque
17: esto… es este pronunciamiento eh, respecto a la necesidad de que se investigue, lo hicieron eh, el Centro PRODH, organizaciones
8: sí, 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 de derechos humanos… Sí, sí, pero es que, que también
0: se... ellos están en eso, muchos de ellos, o lo hacen de manera inconsciente. Pues Ahora que hubo el asesinato lamentable de dos sacerdotes en Chihuahua, pues este, el PRO y otras organizaciones este, cuestionándonos. Y en el caso de Ayotzinapa igual, como que quisieran que fracasáramos y que al final se demostrara de que nosotros protegemos a violadores de derechos humanos. No, repito, no somos iguales. En este gobierno no se espía, no se tortura, no hay desapariciones, no hay desapariciones eh, llevadas a cabo por el Estado, no hay masacres. Cuando esas organizaciones callaban, muchas o… Oh. Eh, actuaban, pero de muy bajo perfil, de muy bajo perfil, y los medios lo mismo o sea, ¿qué hicieron los medios convencionales? ¿Qué hizo el Reforma? Eh... Con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué hicieron cuando eh, Tlatelaya? ¿Qué hicieron con el lamentable incendio de la guardería ABC? Nada, una nota ya, pero no convirtieron estos casos en temas centrales de un periodismo combativo, de un periodismo al servicio del pueblo, de un periodismo eh, que busca la justicia. No, 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 no. Ahí hay otras cosas, además. Encubrieron. Entonces, no somos iguales. Entonces, las eh, organizaciones de derechos humanos deben de tener eh, en cuenta deben de considerar que el Estado no es en la actualidad el principal violador de los derechos humanos como era antes. Así de claro. Entonces, este, para que no este no haya confusiones. ¿Mande? Hay que ver quién lo hizo, pero no fue el gobierno federal. No fue el ejército, no fue eh, el sistema de inteligencia. Seguramente, si lo este, intervinieron, fueron los mismos de siempre, estos este, conservadores autoritarios queriendo eh, confundir. Pero este, es muy importante aclararlo, mucho muy importante, porque lo que quisieran algunos de estos Progres Buena Onda es que… Este, pudieran tener elementos, pruebas para decir, ya ven, son iguales, son lo mismo. No, los que son iguales son ellos, estos que supuestamente son independientes, son muy alcahuetes del bloque conservador, muy alcahuetes de los potentados, hasta ahí no se meten, entonces había mucha simulación. Yo recuerdo que cuando iba, ya se los comenté en una ocasión a estar aquí el Papa creo que Benedicto en Guanajuato yo era candidato y una visita del Papa en víspera de las elecciones del 2012 en el gobierno de Calderón y a Guanajuato imaginé ahí viene ¿no? el golpe porque ya casi estábamos en campaña este, entonces quise atemperar el posible golpe y llamé a todos los integrantes de la Iglesia Progresista y les dije a ustedes les consta que nosotros estamos luchando por los pobres que somos en sentido estricto verdaderos cristianos y que estamos a favor de la justicia hagamos una carta ahora que viene el Papa conjunta expresando lo que sucede en el país las injusticias y de cómo hay millones de católicos que se oponen a la corrupción al autoritarismo, a las injusticias pues saben qué no quisieron firmar no quisieron firmar y después ni modo vamos a ver qué dice el Papa y qué creen que el Papa Benedicto y no solo el Papa ¿eh? el arzobispo de Guanajuato hizo una homilía que este, nos invitaron y como éramos candidatos, todos teníamos que ir y yo recordé lo que decía Ignacio Ramírez el negromante, yo me inco donde se inque el pueblo y él era liberal, bueno y fuimos y la homilía del obispo de Guanajuato a favor de los pobres y el papa a favor de los pobres, entonces yo dije ya este, a celebrar, pero los de la iglesia progresista No, quisiera No estoy hablando este, de la iglesia Que en general todas las iglesias Han sido muy respetuosas De nosotros y nosotros muy respetuosos De todas las iglesias De los creyentes y de los no creyentes Porque el estado laico significa Respetar todas las religiones Y respetar a los libres pensadores Eso es estado laico No hay una religión predominante Cuando hay estado laico Es respeto a todas las iglesias A todas las religiones A todas las corrientes ese pensamiento y ahora pues con más razón con el Papa Francisco ese rebasó no solo a la Iglesia de México sino de todos los países la rebasó por la izquierda ese es el Papa que yo conozco o que llegué a conocer o que he estudiado de los papas que han existido el más consecuente es un dirigente mundial no solo religioso es un dirigente político importante y es importante por su definición en favor de la justicia y es importante también porque ha sabido pintar la raya y no someterse a los poderes hegemónicos a los poderes económicos que dominan en el mundo entonces eso es lo que puedo comentar vámonos a desayunar nada más ayer quedamos de que íbamos a dar a conocer lo de la abogada de la corte, otra que contrataron, que así es ¿no? Tienes la información, que trabajaba con García Luna que también la contrataron en la corte ¿lo checastes? ¿lo revisaste Jesús? ¿Sí?
13: ¿Elizabeth Sherwood Randall, presidente, hoy? ¿Con quién? ¿Con Elizabeth Sherwood
0: Randall, la asesora de
16: la Casa Blanca? Sí, a las seis ¿A las seis.
3: Más,
0: sí, sí, sí viene mañana. Mañana viene. Aquí. Mañana es sobre agua. Sí. ¿Qué más con la
3: funcionaria
13: de Estados Unidos con las
0: La voy a mandar hoy o mañana. Ya, ya tengo el borrador, pero hace falta este afinarlo. ¿Qué más con con Elizabeth
13: Sherwood cuáles van a ser presentes?
0: Puede ser esta señora María Fernanda Casanueva. Fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 12 al 16 y en la Secretaría de Relaciones Exteriores del 17 al 18, ambos periodos con Luis de Peregaray. Fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. ¿Y ahora qué, de qué la contrataron? ¿A dónde está? Ya para abreviar. Ah. Ah, sí. En febrero de 2023, hace poco, ¿no? La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de administración para manejar el presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal con la intención de controlar... Bueno, eso ya es editorializar. Y tampoco... Es para manejar todo el presupuesto. Secretaria Ejecutiva de Administración es la que maneja el presupuesto. No habrá alguien de finanzas. Así. así está, tienen el grande Porque a lo mejor no está, no es la jefa. No, no, ella no tiene, no está este como la otra licenciada. Que sí está este. No, nada más que trabajó este con García Luna. Este no, no, este a lo mejor no es eh, legal, pero no es moral. No. O sea, yo ya lo he dicho, yo lo planteé aquí. Imagínense si no se dieron cuenta de lo que había ahí. Puede ser legal. Pues, ¿A qué se dedicaron los legisladores y la Corte en todo el periodo neoliberal? A legalizar el saqueo. Ese fue su trabajo, a convertir el robo en este, legal, el saqueo en algo legal. Pues ya este, dejamos para mañana la, para ver si es importante, porque es este, como en el organigrama. Muy bien.